0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thưởng Tết Nguyên đán quý Mão tại Hà Nội, nơi vài trăm nghìn chỗ 400 triệu đồng. Hàng không tăng chuyến bay đêm ưu tiên đưa người dân về quê ăn Tết. Trong phần tin thế giới có những tin chính, Tổng thống Putin cho rằng Nga sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine và phương Tây đã từ chối. 23 người chết vì bão mùa đông ở Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với chúng ta, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành Đảng Nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu theo thủ tướng năm 2023 tình hình dự báo khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi việc chuyển đổi số quốc gia nói chung công tác chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương nói riêng đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian tới Xa hơn là vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chiều 25 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn công tác của thành phố tới thăm tặng quà Sư đoàn Không quân 371, quân chủng phòng không không quân nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quên khẳng định, chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử, làm sáng người chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh, tầm cao trí tuệ con người Việt Nam. Đối với Đảng bộ, quân và dân thủ đô, chiến thắng mãi là niềm tự hào, là biểu tượng rực rỡ của hào khí Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong chiến thắng lịch sử này, sư đoàn không quân 371 đã sát cánh cùng quân dân thủ đô bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng các cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân 371, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đồng thời mong muốn cánh én bạc của sư đoàn bay trên bầu trời thủ đô và của đất nước trở thành biểu tượng của sức mạnh, hòa bình, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc, nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, quân đội nhân dân giao phó. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi các cá nhân gia đình tiêu biểu có đóng góp lớn trong 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội, điện biên phủ trên không. Đoàn đã tới thăm Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên ở quận Thanh Xuân. Nguyên sư trưởng Cục tác chiến, Nguyên sĩ quan điều khiển 10 phút bắn rơi hai máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội. Tới thăm ông Chu Ngọc Hội, quận Ba Đình, thương binh 41%, thuộc đội tự vệ và khắc phục hậu quả trong chiến dịch 12 ngày đêm, điện biên phủ trên không. Thăm và tặng quà ông Nguyễn Đốc Chiến ở quận Ba Đình, thương binh 53%. Ông từng làm trợ lý đảm bảo cung ứng vật tư xe máy của Bộ Quốc phòng, tham gia phục vụ 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Thay mặt lãnh đạo thành phố, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đồng chí Nguyễn mạnh Quyền ghi nhận quá trình công hiến của các đồng chí, đồng thời mong các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống vui, sống khỏe bên con cháu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Lễ kỷ niệm do thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức. Thời gian 9 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022, trong 90 phút tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội với sự tham gia của 1.000 đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội. Đại diện cán bộ lãnh đạo thành, lãnh, Lão Thành Cách Mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Cựu Chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang, đại biểu văn sĩ, tri thức, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, nhân chứng lịch sử và lực lượng vũ trang thủ đô, đại diện nhân dân khu phố Khâm Thiên, quận Đống Đa và khu phố An Dương, quận Ba Đình. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và được tiếp sóng trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Năm 2022, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Các hoạt động xúc tiến thương mại tích cực đã góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn FDI của thủ đô. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền, trong những năm qua, Hà Nội luôn nằm trong top đầu cả nước về môi trường đầu tư thuận lợi. Bên cạnh việc thúc đẩy hạ tầng các khu công nghiệp, các chính sách thu hút đầu tư cũng được thành phố thường xuyên triển khai như cải cách thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế, đất đai. Qua đó thu hút nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của nhiều nước đến thành phố. Mục tiêu của Hà Nội là phấn đấu thu hút từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, vốn giải ngân đạt 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội định hướng thu hút FDI theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao. Hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang EU đang trên đà tăng trưởng mạnh, tuy nhiên với những quy định rào cản thương mại mới mà thị trường này đề ra, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần nâng cao hơn nữa năng lực để chủ động, linh hoạt ứng phó. Không phủ nhận nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của EU theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít những trở ngại khi phải đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch của EU ngày càng gắt gao. Để thực thi có hiệu quả hơn hiệp định này trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tranh thủ nhu cầu khi các nước EU cắt giảm sản xuất đối với một số các mặt hàng công nghiệp nặng, hóa chất, phân bón, thép, lương thực để đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng này. Bộ Công Thương cũng sẽ tham mưu với chính phủ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, về thông tin thương mại của thị trường EU thông qua phát triển hệ thống thông tin thị trường, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường và nghiên cứu, ban hành các chính sách phật lợi cho doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phân đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Trên cơ sở tăng trưởng tín dụng ngân hàng nhà nước đã thông báo, các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn. Trong đó tín dụng cấp tập trung tín dụng cấp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh chứng khoán, đầu tư, kinh doanh bất động sản, ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp Truyền thông Indonesia cho biết, nhập khẩu hàng may mặc từ Việt Nam đã đạt 10,057 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2022, so với mức là 2,354 triệu đô la Mỹ vào tháng trước đó. Xu hướng gia tăng nhập khẩu hàng may mặt từ Việt Nam đã được ghi nhận trong quý 3 năm 2022 khi kim ngạch nhập khẩu đạt 17,669 triệu đô la Mỹ, tăng so với mức 7,753 triệu đô la Mỹ trong quý 2, 15,972 triệu đô la Mỹ trong quý 1. Con số này năm ngoái là 13,308 triệu đô la Mỹ trong quý 4 năm 2021, 51 triệu đô la Mỹ trong quý 3 năm 2021 và 12 triệu đô la Mỹ trong quý 2 năm 2021. Nhập khẩu hàng may mặc của Indonesia từ Việt Nam đã đạt 53,543 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 so với 41,611 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa đã tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm Orgop. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng thông tin. Ứng Hòa là huyện nông nghiệp có tiềm năng lớn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, huyện ứng Hòa đã có 19 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn ba sao, hai sản phẩm đạt tiêu chuẩn bốn sao. Chương trình OCOP thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt là người dân nông thôn. Thông qua chương trình, người sản xuất nhận thức được tiềm năng của mình. Học hỏi được các yêu cầu bắt buộc về sản xuất an toàn, bền vững, từ đó phát huy được lợi thế, nâng cao chất lượng và giá trị mẫu mã sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Vốn là quận có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, nên thời gian qua, cùng với việc triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp, quận Tây Hồ cũng đang tập trung triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp, từng bước xây dựng các cửa hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp để thúc đẩy hoạt động du lịch mua sắm cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với quận Tây Hồ.
2: Món bún ốc tuy bình dị, dân xã, thế nhưng là những món tiêu biểu cho tinh hoa ẩm thực của Hà Thành Món bún ốc này cũng đã được miêu tả chi tiết qua tác phẩm 36 món ngon Hà thành của nhà văn Phú Bằng. Với mong muốn quảng bá món ngon của Hà Nội, vinh danh văn hóa ẩm thực độc đáo của người Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hiền, cơ sở ẩm thực bún ốc bà ngoại, địa chỉ số 18 trên 52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ đã đăng ký 3 sản phẩm bún ốc nguội bà ngoại, ốc hấp đèn lồng bà ngoại, bánh tôm bà ngoại tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm để được nhiều người biết đến món ngon này của Hà Nội.
1: Việt Nam rất nhiều thứ nhất tại sao không công nhận bún ốc là công nhận là phải nhất bún om chơi đậu là phải phải nhất nhưng cái con ốc hấp lá gừng nó tinh tế nó ngon, nó bổ dưỡng như vậy tại sao không tôn vinh không tôn vinh, nó lên cho nên tôi muốn là phải khẳng định trước bạn bè thế giới rằng Việt Nam có những món hơn các bạn như nhiều khẳng định là hơn tôi khẳng định là hơn bởi vì sao món ăn của chúng ta có cái chiều dày về lịch sử món ăn của chúng ta có tất cả những các cái gia vị của bốn mùa
2: với mục tiêu phát triển du lịch thúc đẩy kinh tế của quận phát triển quận tây hồ cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình ô cốp mỗi giá một sản phẩm nâng cao chất lượng quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề từ đó phát triển hoạt động du lịch đối với hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp việt nam mông cổ cũng đang quản lý thương hiệu sản phẩm sôi phú thượng đạt chuẩn ô cốp 4 sao và tổ chức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm tại nhà hàng che việt ven sông hồng những sản phẩm ẩm thực tinh hoa của đất hà thành cũng được gìn giữ để tạo điểm nhấn thu hút du khách tham quan Thưởng thức ẩm thực khi đến với Tây Hồ Chị Phạm Thị Hương Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Việt Nam-Mông Cổ Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho hay
3: Về cái sản phẩm ô cốt Vừa rồi Hợp tác xã cũng đã được thành phố công nhận 4 sao Đó là sản phẩm sôi chè, xôi xéo và xôi ngũ sắc. Thì Hợp tác xã luôn chú trọng cái khâu chế biến an toàn thực phẩm là quan trọng nhất Để để mà được giữ gìn được cái ba cái sản phẩm lý À, để quảng bá đi các nơi thì cái khâu chế biến và an toàn thực phẩm thì bao giờ Hợp tác xã cũng là chú trọng là tới tất cả các hộ trong địa bàn phường à, về cái sản phẩm đấy Còn à, về cái nhà hàng thì Hợp tác xã cũng đang à, duy trì an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng để hướng tới à, chủ trương của quận tây Hồ là du lịch xanh
2: qua 4 năm triển khai chương trình mỗi sáng Một Sản Phẩm, quận Tê Hồ đã có 23 sản phẩm đạt chuẩn ấu cốp. Trong năm nay, tây Hồ có 6 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm ấu cốp bao gồm bún ốc nguội bàng hoại, ốc hấp đèn lồng bàng hoại, bánh tôm bàng hoại, quất bonsai, quất ký đá và quất mộc căn. Chị Nguyễn Thị Liên Hương, Phó phòng Kinh tế quận tây Hồ cho biết.
1: Hiện nay thì đối với sản phẩm quận tây Hồ qua 4 năm thực hiện thì đã có đến ngày hôm nay là được 23 sản phẩm trên Chủ yếu là sản phẩm của ba làng nghề là Quất Cảnh Từ Liên, này Hoa Đào Nhật Tân và Sô Vũ Thượng và quận cũng tập trung vào để quảng bá giới thiệu hình ảnh của các sản phẩm. Ở quận chúng tôi đang có thế mạnh tiền long về du lịch thì chúng tôi sẽ làm cái chuỗi du lịch như là chụp ảnh này, đến đấy đều có ngắm hoa này, ngắm cây cảnh này. Ví dụ trong cái tháng mùa xuân thì chúng tôi đều có hội làng nghề Quất Cảnh này hay là Hoa Đào. Xong đến tháng 5, tháng 6 khi vào mà mùa sen thì chúng tôi có trà sen trong bốn quý, chúng tôi đều có làm từng phần cho các mũi nhọn của từng sản phẩm cho làng nghề.
2: Quận Tây Hồ là nơi tập trung nhiều địa điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và địa điểm văn hóa, tâm linh, hút du khách ở trong nước và quốc tế. Bởi vậy, việc đánh giá phân hạng sản phẩm, tạo nên những sản phẩm chủ lực để phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy du lịch văn hóa tâm linh của quận sẽ là một hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hiện nay tại ba phường có làng nghề truyền thống, quận Tây Hồ đã xây dựng được điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm Âu Cốp và một trung tâm giới thiệu mua bán sản phẩm Âu Cốp tại 62 Trịnh Công Sơn để du khách tham quan mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm Âu Cốp của quận Tây Hồ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Quý vị, sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội vừa công bố mức thưởng Tết dương lịch Tết Nguyên Đán năm 2023. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 650.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người. Đối với Tết Nguyên Đán, mức thưởng bình quân là 3.550.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Trước đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Trong đó, mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da dày, điện tử, chế biến gỗ. Theo ông đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng chạp năm nhâm dần đến hết ngày 15 tháng riêng năm quý mão, Tham số điều phối đường hạ cất cánh là 14 chuyến 1 giờ, tăng từ 42 lên 44 chuyến, vào các khung giờ từ 9 giờ đến 14 giờ 55 phút và từ 18 giờ đến 21 giờ. Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận thêm tổng số 150 chuyến một ngày, trong đó các khung giờ tối muộn là đêm và đêm là 98 chuyến một ngày. Riêng tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ bảo đảm hoạt động bay để tăng thêm 32 chuyến bay, tương đương với khoảng 6.000 ghế cung ứng một ngày. Với số lượng slot được xác định bổ sung này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết nguyên đán, thêm cả chục ngàn vé mỗi ngày. Cùng với đó, đơn vị này liên tục yêu cầu các hãng hàng không bố trí các nguồn lực tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm un tắc tại các cảng hàng không và các khung giờ ban ngày. Trước đó, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác vào các khung giờ tối muộn và đêm từ 20 giờ đến 4 giờ sáng đến 12 giờ cảng hàng không địa phương. Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa sắp xếp lại tổ chức biên chế đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông để phục vụ nhân dân thuận tiện hơn. Theo đó, điều chỉnh lại từ 5 cơ sở đăng ký xe thành 3 cơ sở đăng ký xe. Cụ thể, cơ sở đăng ký xe số 1 ở 342B Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, phụ trách địa bàn 4 quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Cơ sở đăng ký xe số 2 ở 1.234 đường Láng phường Láng Thượng, quận Đống Đà, Hà Nội, phụ trách địa bàn 4 quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình. Cơ sở đăng ký xe số 3 ở số 2 Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, phụ trách địa bàn 4 quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Trước đó, tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định phân cấp công tác đăng ký quản lý xe ô tô, máy kéo, rơ và các loại xe có kết cấu tương tự đến 17 đơn vị công an huyện thị và thị xã Sơn Tây, Ngoài ra, cũng phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đến 183 đơn vị công an xã thị trấn thuộc 17 công an huyện và thị xã Sơn Tây. Từ ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc khu vực nút giao đường Cầu Bưu với đường Phúc La và tuyến đường xung quanh khu tưởng niệm nhà danh nhân Chu Văn An. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy, xe thô, sơ, lưu thông trên hai cầu giàn thép mở rộng qua cống yên xá, hạn chế chiều cao tĩnh không 2,3m qua cầu giàn thép. Để thực hiện công tác điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, triển khai công tác lắp đặt biển báo, khung hạn chế chiều cao, vạch sơn. Thanh tra giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí các lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Đồng thời, theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Đồng thời Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ủn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại cả khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, huyện Ba Vì đã có nhiều hoạt động gia quân xử lý, phạt tuyên truyền an toàn giao thông đến từng cơ sở, người dân trên địa bàn.
0: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ba Bà Vì 11 tháng năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ban an toàn giao thông huyện xác định những tháng cuối năm vấn đề trật tự an toàn giao thông sẽ còn nhiều tiềm ẩn. Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu thấp nhất số vụ tai nạn và chạm xảy ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục luật pháp về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để kéo giảm tai nạn hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn. Theo đó, Ban An toàn giao thông huyện Ba Vì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pano, khẩu hiệu trên các tuyến đường từ huyện đến cơ sở, tập trung phổ biến các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tình hình trật tự giao thông trên các tuyến đường của huyện, đồng thời nêu gương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phê phán và công bố công khai các hành vi vi phạm giao thông tăng cường công tác giáo dục pháp luật về giao thông đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh trong nhà trường, tuyên truyền và xây dựng triển khai các mô hình học sinh tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh việc tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ và hậu quả của tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho các tổ chức thành viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Ông Đào Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Vân, huyện Ba Vì cho biết liên quan đến đảm bảo các cái an toàn giao thông trên địa bàn, cái nhiệm vụ này thì kế hoạch một chín bảy là thường xuyên rồi. Đấy, các cái trường hợp mà, mà giải phóng các cái trường hợp mà vi phạm lòng mà, lề đường, các hộ buôn bán vật tư vật liệu xây dựng thì thường thường kỳ hàng hàng ngày hàng tuần thì, thì đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên đi lọc biên bản và giải quyết ngay. Hàng tuần hàng tháng thì hàng ngày công an cũng phải làm việc theo một chín bảy và có hàng đợt gia quân. Theo kế hoạch của thứ 7 phương làm thường xuyên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng tập trung xử lý các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, người đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng học sinh đi xe đạp, xe máy điện còn phóng nhanh vượt ẩu. Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các vùng nông thôn, các tuyến đường liên huyện, liên xã xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe khách, xe tải, xe container trên tuyến quốc lộ 32. Thiếu tá Trương Công Mạnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự cơ động, công an huyện Ba Vì cho biết:
2: thì Sau khi mà đã tham mưu và chủ động xây dựng cái kế hoạch, thì đội đã chủ động tiến hành cái công tác tuyên truyền. Về trong cái công tác điều tra giải quyết tai nạn không, thì một mặt là chúng tôi chủ động làm tốt cái công tác phòng ngừa qua rà soát các cái điểm đen các cái vị trí mà thường xuyên xảy ra các cái vụ tai nạn nghiêm trọng của những năm trước để mình làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở những cái địa điểm này.
0: Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cũng đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, siết chặt quản lý các điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông. Được biết từ đầu năm đến nay Với những chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình tai nạn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, mật độ người tham gia giao thông sẽ gia tăng, tình hình tai nạn giao thông sẽ có những diễn biến mới, phức tạp. Ngoài ra, ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành đúng luật. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban an toàn giao thông huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Nga Russia 1, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến xung đột ở Ukraina, nhưng Ukraina và các nước phương Tây ủng hộ đã từ chối tham gia đàm phán. Điện Kremlin nói rằng họ sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình, trong khi Kiev khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả các binh lính Nga phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea mà Nga đã sắp nhập vào năm 2014. Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, Đảng của Thủ tướng Thái Lan Prayuth đã tuyên bố gia nhập đặt mục tiêu giành 100 trên 500 ghế trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tổng thư ký Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất Akarnat Promphan cho biết số lượng chính trị gia, hạ nghị sĩ uy tín nộp đơn xin gia nhập đảng này dự kiến sẽ tăng sau khi Thủ tướng Prayuth tuyên bố gia nhập đảng này. Ngoài ra, nhiều nhân vật khác vốn có ảnh hưởng và vai trò quan trọng trong các cơ quan hành chính địa phương cũng dự kiến sẽ trở thành đảng viên của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất vua charles đệ tam đã chọn nhà nguyện xanh jerry ở lâu đài windsor nơi tổ chức tang lễ cho nữ hoàng anh elizabeth ii là địa điểm gửi thông điệp giáng sinh đầu tiên thông điệp giáng sinh của nhà vua là một truyền thống lâu đời được phát sóng trên khắp vương quốc anh và khối thịnh vượng chung mỗi dịp lễ vua charles đệ tam giữ vững thông điệp về các vấn đề môi trường khi cây thông noel nhà vua đứng cạnh trong chương trình phát sóng được trang trí bằng các vật liệu bền vững gồm giấy và thủy tinh kết hợp với khỏa thông tự nhiên các công tố viên Nhật Bản đã quyết định truy tố Tetsuya Yamagami, kẻ bị cáo buộc sát hại cựu thủ tướng Abe hồi tháng 7 sau khi nghi phạm này đã được giám định tâm thần. Văn phòng công tố quận Nara trước đó đã kéo dài thời gian giam giữ Yamagami, 42 tuổi, để kiểm tra cẩn thận xem liệu nghi phạm này có đủ sức khỏe tâm thần để chịu xét xử hay không. Thời hạn giam giữ Yamagami sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 1 tới. Thời gian giam giữ phục vụ việc giám định sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 và hiện Yamagami được xác định đầy đủ sức khỏe tâm thần cho việc hầu tòa. Cảnh sát Anh thông báo một vụ nổ súng xảy ra trong đêm Giáng sinh tại quán rượu ở làng Lewesie thuộc vùng Malaysia Tây Bắc nước này đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương. Theo nguồn tin, vụ nổ súng xảy ra tại địa điểm đông đúc và có nhiều thanh niên. nghi phạm đã rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe tối màu có thể là hiệu ở Mercedes sau vụ nổ súng. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra và truy tìm nghi phạm, đồng thời kêu gọi tất cả các nhân chứng hợp tác cung cấp các thông tin. Năm 2022 đánh dấu sự khởi đầu của một mùa đông tiền số mới. Với sự sụp đổ của loạt công ty nổi tiếng trên diện rộng và giá của các đồng tiền điện tử lao dốc không phanh, hàng loạt sự kiện xảy ra trong năm đã làm nhiều nhà đầu tư bất ngờ, khiến nhiệm vụ dự đoán giá Bitcoin trở nên khó khăn hơn. Giới chuyên gia đã bị bất ngờ về những gì đã diễn ra trong một năm đầy biến động của tiền điện tử. Sự sụp đổ của các công ty nổi tiếng và những dự án tiền điện tử đình đám đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành. Trong những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo sắp đến đỉnh dịch COVID-19 với hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày ở các địa phương, trong khi dự kiến đỉnh dịch trước đó là vào khoảng giữa tháng 1 năm 2023. Sở Y tế thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết đỉnh điểm lây nhiễm của đợt bùng phát lần này tại đây đang đến gần. Theo dự đoán của Mô hình Kỹ thuật số và nhận định của các chuyên gia, số người mắc COVID-19 ở Đông Quản, nơi có hơn 10,5 triệu dân, đang tăng với quy mô từ 250.000 cho tới 300.000 người mỗi ngày và tốc độ ngày càng nhanh. Các nhà chức trách Malaysia thông báo đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nước này hồi tuần trước, nâng số người chết liên quan đến vụ việc lên 31 người. Theo các nhân viên cứu hộ, nạn nhân mới nhất được tìm thấy là một cậu bé khoảng 7-12 đến 12 tuổi. Cơ quan chức năng cũng vừa công bố danh sách các nạn nhân. Trong số này, 11 nạn nhân là trẻ em, với nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một tuổi, trong khi nạn nhân lớn tuổi nhất là 67 tuổi. Tính tới tối ngày 24 tháng 12 theo giờ Mỹ, cơn bão mùa đông đang hoành hành trên khắp nước Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người tại nước này. Trận bão tuyết lịch sử vừa chia cắt giao thông ở khu vực Buffalo, bang New York, một số nơi gió giật mạnh trên 60, 96 km một giờ, có nơi thậm chí lên tới 127 km h Các khu vực Buffalo và Watertown dự kiến sẽ chứng kiến lượng tuyết dài từ 91 đến 152cm vào hôm nay. Hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Mỹ chìm trong cảnh mất điện trong đêm Giáng sinh. Riêng trong ngày 24 tháng 12, hơn 3.300 chuyến bay đến và rời khỏi Mỹ đã bị hủy, với khoảng 7.500 chuyến bị lùi giờ bay.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Câu lạc bộ Nhật Bản Yokohama FC xác nhận đã chia mộ thành công Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai. Đang chú ý phía đội bóng mới thăng hạng J-League 1 đã quyết định mua đứt Công Phượng thay vì mượn tuyển thủ Việt Nam như những câu lạc bộ nước ngoài trước đây mà cầu thủ này từng thi đấu. Trước khi gia nhập Yokohama FC, Công Phượng từng thi đấu cho 3 câu lạc bộ nước ngoài là Mito Hollyhock 2016, Intern United 2019 và Sint-Truidense 2019-2020. Tuy nhiên, đó đều là những thương vụ Hoàng Anh Gia Lai cho các đội bóng trên mượn công vượng. Ở mùa giải 2023, tiền đạo này sẽ cùng các đồng đội mới tranh tài ở J-League 1, khi Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng với vị trí Á quân J-League 2 mùa giải 2022. Đội bóng này trước đây đã từng là nơi Nguyễn Tuấn Anh thi đấu ở mùa giải 2016. luyện viên Mike Ateta đã làm việc với ban lãnh đạo của Arsenal để triển khai kế hoạch mua Arian Rabiot từ Juventus. Tiền vệ người Pháp được cho là đã sẵn sàng rời Italia để tới Anh chơi bóng. Với màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp, Adrian Rabiot đã gây ấn tượng đặc biệt với Levin Ateta. Nhất là trong bối cảnh hiện tại, Arsenal đang rất cần có thêm một tiền vệ chất lượng trong đội hình của mình. Hợp đồng của Rabiot với Juventus chỉ còn nửa năm nữa là hết hạn, thế nên phí chuyển nhượng chỉ rơi vào khoảng 10 triệu euro. Arsenal đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để có thể thực hiện thương vụ này ngay trong tháng 1 tới đây.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai, trung tâm thành phố Hà Nội ngày hôm nay không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 23, thấp nhất đến 16 độ. Ngày mai dự báo ngày nặng ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 15 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thành viên Hoài Linh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tiếp theo.